0: le podcast des voyageurs expatriés francophones du bout du monde. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être présents au rendez-vous de ce nouvel épisode de French Expat, le podcast. French Expat, le podcast, c'est le podcast qui donne la parole aux expats français des quatre coins du monde afin de raconter des histoires singulières d'aventuriers des temps modernes. Nous vous proposons ainsi un nouvel épisode deux fois par semaine et discutons avec vous et avec nos invités de l'expatriation qu'ils vivent ou qu'ils ont vécu. Moi, c'est Anne Fleur, une des confinatrices du podcast et je vous parle depuis Boston aux états unis et je suis particulièrement heureuse de vous retrouver aujourd'hui. J'ai rencontré Emmanuel un soir d'hiver de 2018 au Cambridge Innovation Center, à deux pas du MIT, juste à côté de Boston. À l'époque, Emmanuel venait juste d'arriver aux états unis avec sa femme et ses trois enfants, et il venait notamment pour développer son business, que vous connaissez d'ailleurs peut-être « Home Exchange ». Depuis, Emmanuel et moi, ainsi que plusieurs autres expats français, entrepreneurs et passionnés, on a fondé et rejoint French Tech Boston. Et je vous promets qu'on y fait autre chose que boire du vin et de manger du fromage entre Frenchies. Emmanuel est un grand voyageur et n'en est pas à sa première expatriation aux états unis Il vous donnera plus de détails. C'est par contre la première fois qu'il s'y expatrie avec sa famille. Depuis d'ailleurs, sa famille s'est agrandie, son entreprise également, et sa soif de découverte et d'aventure toujours plus présente. Mais je ne vous en dis pas plus et je suis très heureuse de vous présenter Emmanuel. Emmanuel
1: Arnaud.
0: Bonjour Emmanuel et bienvenue sur le podcast.
1: Bonjour Anne-Fleur, merci de m'accueillir sur ton podcast.
0: Avec grand plaisir. Alors Emmanuel, euh, on se parle aujourd'hui depuis Boston. Euh, depuis combien de temps est-ce que tu es aux États-Unis
1: alors, moi je suis à Cambridge, je ne suis pas à Boston, et pour moi c'est important. Pardon. Donc je t'en parlerai <rire> après si tu veux. Et je suis à Cambridge pour, voilà, je commence ma troisième année scolaire, mais c'est en fait pour moi ma troisième expatriation aux états unis
0: Ah bah raconte alors.
1: <rire> alors la première fois que je suis venu, c'était dans les bagages de mes parents, j'avais un an, de un an à quatre ans, et euh, on habitait à côté de Annapolis, euh, dans le Maryland. Euh,
0: et ça, mais tu pour... m'avais caché ça mais, oui.
1: <rire> Et donc, j'ai appris l'anglais avant le français. Euh, ensuite, je suis revenu il y a une dizaine d'années, euh, donc quand j'avais de 26 à 28 ans pour des études, justement à Cambridge, Harvard, à la Kennedy School. Et après, je suis retourné en France. Et donc là, je suis revenu euh, dix ans plus tard avec ma femme, elle avait eu trois enfants et on en a eu un quatrième sur place, un petit américain, euh, donc pour une troisième expatriation aux États-Unis.
0: Oui, génial. Donc en gros, toi les États-Unis, c'est un petit peu une histoire d'amour qui
1: dure. Exactement.
0: <rire> et alors pourquoi donc j'ai bien compris donc que tu as d'abord suivi tes parents si t'avais un an t'avais pas trop trop le choix. Euh, tu es revenu donc à faire tes études dans la prestigieuse euh, Kennedy School qui est une école euh, de Harvard. Euh, et pourquoi est-ce que tu es revenu à Boston euh, donc à Cambridge pardon <rire> il y a trois ans.
1: Ben en fait euh, ce qui s'est passé c'est que quand j'ai terminé mes études donc je suis rentré euh, en France je suis suivi femme qui l'a trouvé un job en France euh, j'ai bossé pendant trois ans et après j'ai créé ma boîte et euh, ma boîte s'est développée, euh, donc c'était euh, guest to guest, et elle s'est développée à tel point que j'ai commencé à racheter mes concurrents, euh, dont mon concurrent américain qui s'appelait Home Exchange. Et Home Exchange était une entreprise assez particulière, en ce sens qu'elle avait quatre euh, salariés aux états unis euh, mais beaucoup plus en Europe. Par exemple, on a un bureau maintenant à Zagreb, euh, on rachetait Home Exchange, où il y a une quinzaine de personnes qui, qui travaillent, mais euh, quand moi j'ai racheté Home Exchange aux états unis il n'y avait pas grand monde, et du coup je pouvais choisir un petit peu où est-ce que je remettais mon mon siège euh, social, parce qu'une partie des salariés, en fait, c'était les fondateurs qui, qui partaient. Et parce euh, que tu voulais
0: t'y installer de toute manière.
1: Exactement, en fait, je devais développer ouais. ma boîte aux états unis à la fois parce que c'est un énorme marché, et puis ouais. parce que tous les acteurs euh, géants du digital dans le tourisme sont américains, TripAdvisor, Airbnb, Expedia, Booking, et tout ça. Ouais. Tout, tout, toutes ces boîtes-là sont, sont américaines. Du coup, euh, on a regardé euh, la côte ouest, bien sûr, parce qu'il y a la Silicon Valley, c'est un peu la mec pour les startups dans le digital, donc c'était assez excitant. Mais en fait, c'est trop loin de Paris, euh, parce que c'est à, à Paris qu'on a notre siège social au niveau mondial, avec pas nos salariés. Et donc, euh, voilà, c'est 9 heures de décalage horaire. Pour avoir des réunions en même temps, c'est compliqué. Euh, moi, je vais euh, depuis deux ans, une semaine par mois à peu près en France. Donc ça veut dire faire 11 heures d'avion et 9 heures de décalage horaire plutôt que 6 heures d'avion et 6 heures de décalage horaire. Euh, du coup, c'était assez vite vu qu'il fallait que ce soit la côte Est. Sur la côte Est, il fallait une ville où il y a un bon écosystème de start-up. Et ça, en fait, il n'y en a que deux. C'est New York et Boston. Euh, et après, le choix entre New York et Boston, c'est là où on s'est rapproché de raisons qui étaient à la fois pro et perso. Euh, du côté perso, ben, il y avait ma femme. Euh, on a réussi un truc qui, qui a été super pour nous, qui est que Laure, travaillant pour Sodexo, qui est une grande entreprise avec près de 500 000 salariés, dont plus de 150 000 aux États-Unis, eh bien, elle a pu maintenir son emploi. Euh, Sodexo l'a accompagné ah, en oui, fait, dans cette expatriation, donc on a eu beaucoup de chance là-dessus, mais une des conditions c'était d'aller dans une ville où il y avait un bureau de Sodexo, ce qui était le cas à Boston et, et pas à New York. Mm -hmm. euh, D'un point de vue perso encore, il y a un peu l'aspect qualité de vie, c'est-à-dire qu'ici euh, les, les choses coûtent un petit peu moins cher, c'est une ville qui est plus calme, on a des enfants en bas âge, euh, c'est une ville qui est très, très nature, voilà, on peut facilement aller faire du ski ou, ou aller au, au bord de la plage. Et d'un point de vue pro, euh, bah, là aussi, une ville un peu moins chère, euh, une ville où il y a énormément de talent, parce que bon, il y a Harvard et MIT, mais il y a aussi 80 universités, donc trouver des, des personnes qui sont jeunes et, et motivées euh, euh, et compétentes, c'est une super ville. Euh, et avec un bon écosystème de, de start-up qui, qui nous plaisait bien, et notamment de start-up française avec France Tech. Voilà.
0: Avant de, de, de partir sur, sur tout ça, je voulais te demander parce que du coup, donc tu t'es expatrié, expatrié, pardon, euh, en, en plusieurs fois. Donc la première fois tu l'as euh, subi, pas au mauvais sens du terme, mais tu l'as subi puisque tu as suivi tes parents. La seconde fois, du coup, tu es venu tout seul. Euh, et la troisième fois, tu es venu donc euh, vous étiez cinq. Et puis euh, quand vous repartirez, si vous repartez, vous serez six. Euh, comment est-ce que tu comparerais un peu finalement cette, cette expatriation, cette grande aventure entre euh, partir seul et puis euh, avec toute sa famille Tu peux nous en parler un petit peu
1: Bien sûr, alors en fait la, la deuxième fois je suis, je suis parti à moitié seul, au sens de je suis parti seul mais j'étais déjà euh, avec Laure, mais c'était assez récent parce que quand mon avion atterrit pour, euh, pour l'année euh, qui commençait à Harvard, c'était le jour, ça faisait un an qu'on était ensemble. C'était assez euh, récent et en fait euh, bah, la distance euh, nous a aidé à nous à nous décider et donc en fait on s'est marié civilement en mars donc on a, je suis arrivé en septembre pour commencer mon année Harvard en mars on était marié civilement donc je suis revenu euh, en, en France pendant les vacances de Noël pour faire le monde de mariage pour les vacances d'avril euh, pour faire euh, le mariage civil qu'on a qu'on a fait assez rapide pour pouvoir euh, donc
0: un an et demi après que...
1: Voilà, c'était assez rapide et euh, c'est une femme extraordinaire. Il ne fallait pas que je la laisse partir, ça. <rire> et, euh, et voilà. Et donc on, on, on s'est marié rapidement euh, par amour, bien sûr, mais aussi pour les papiers, euh, mm -hmm. parce qu'on en reparlera peut-être. Mais c'est un parcours du combattant d'avoir ses papiers euh, aux États-Unis. Donc c'est pour ça qu'on a fait le mariage civil assez rapidement et ensuite on a fait un mariage religieux euh, pendant l'été. Et donc ma deuxième année. Euh, je l'ai commencé avec ma femme, donc je suis, je suis partie célibataire et ah, euh, je suis revenue euh, euh, mariée. Voilà. D'accord, donc, donc elle a pu euh, venir
0: avec toi, euh, elle a pu avoir quoi, un, un, un visa pour pouvoir te suivre sur ta deuxième année à la Kennedy.
1: Exactement, donc euh, quand tu es étudiant, alors euh, moi de mémoire c'était un visa J1, un F1 ah, okay. ça date ouais. un, un petit peu, et donc je crois que tu as le droit au J1 quand tu as plus de la moitié de tes études qui sont payées par des bourses, ce qui m'ont été euh, mon cas. Il y a des superbes, est quand tu es étudiant à Arva, qui s'appelle euh, la fondation Arthur Sachs. Et donc, quand tu es J1, un des avantages par rapport au F1, c'est que euh, tu peux travailler. Moi, j'avais un job étudiant qui m'a mm -hmm. payer mes, mes études. Et aussi, ton conjoint peut travailler, à la condition ah, d'avoir la, la work authorization, comme, comme toujours aux États-Unis, donc un processus qui prend 3-4 mois. Et donc, mm -hmm. Laure avait réussi à trouver un, un boulot euh, euh, en janvier euh, alors, elle était arrivée pendant l'été avec moi, de septembre à décembre, elle avait un peu pris des cours d'anglais et attendu sa work authorization. Et en janvier, elle avait réussi à commencer un boulot. Euh, on est donc rentré ensuite euh, en France et que dix ans après, quand je reviens, c'est assez différent, mais finalement, ça avait beaucoup d'écho avec l'expatriation que j'avais vécue euh, quand j'étais petit, parce qu'indépendamment des, des défis professionnels qui m'excitaient pas mal, il y avait aussi une aventure personnelle, euh, le fait d'offrir en fait à mes enfants ce que moi j'avais, euh, ce dont j'avais bénéficié. Quand j'étais petit, c'est-à-dire le fait d'être bilingue en anglais, le fait d'être élevé un peu dans deux cultures, c'est quelque chose qui m'a toujours fait partie de mon identité et que j'ai toujours considéré comme une grande chance. Et donc j'avais euh, envie de pouvoir l'offrir à mes enfants. Quoi. Euh, il se trouve que ça a bien marché professionnellement, mais c'était vraiment quelque chose qui, qui me plaisait. Et puis il y a aussi euh, un peu l'aspect euh, études aux, aux États-Unis, quoi, études au sens de l'école aux États-Unis, qui est extrêmement positif par rapport à une école en France qui peut parfois être un peu euh, qui te montre tout ce que tu fais mal, alors que l'entre euh, l'école euh, quand les États-Unis te ce que tu fais bien, euh, et c'est aussi quelque chose que je voulais au, au, offrir à mes enfants.
0: Offrir à tes enfants. Et c'est, c'est, c'est vrai voilà. que, que t'en parles et c'est, euh, si, si je peux me permettre finalement suffisamment rare. Alors. Tous les invités qu'on a eu sur le podcast nous parlent justement de cette bienveillance qu'il y a dans le système scolaire américain et qui, qui est rafraîchissant et puis qu'on est, qu est heureux d'offrir à nos enfants. Et puis c'est aussi finalement il y a énormément dans la communauté francophone de personnes qui envoient quand même leurs enfants dans, dans, dans l'école française. Tu peux nous en parler un petit peu du coup de ta décision et puis des, des grandes différences que tu as observées entre ces deux systèmes scolaires.
1: Ah oui, alors donc l'école française de Boston c'est déjà un gros budget, donc c'est l'ordre de 30 000 dollars par an, donc Souvent ceux qui font... et par enfants oui euh, <rire> et, euh, et donc souvent ceux qui font ce choix là c'est assez souvent qu'ils ils sont avec une grosse boîte qui, qui peut leur paye euh, l'école mais par ailleurs moi même si on avait si j'avais pu me le payer d'un point de vue boîte, j'aurais pas j'en aurais pas voulu je trouvais ça super de mettre dans dans l'école publique euh, bah déjà parce que le système euh, éducatif américain et extrêmement bienveillant, il prend l'enfant et le porte d'une manière que les Français ne, ne font pas, et donc je trouvais ça super qu'ils aient vraiment cette expérience-là. Et aussi, en termes de, de langue, c'est ce que mes parents avaient fait pour nous quand on était petit, euh, bah, t'apprends beaucoup plus rapidement euh, l'anglais quand tu es dans et un système américain. Voilà. Et on le voit en comparant avec nos, nos amis qui ont leurs enfants dans une école française, eh bien, euh, leurs enfants parlent moins bien ou apprennent moins vite l'anglais, en revanche, ouais. je pense que lorsque on se pose la question du retour, ben, le retour est beaucoup plus facile. Ça le très ouais, bien. Ça. Voilà. Et du coup, nous, cette année, on a mis nos enfants dans une école euh, qui, est, qui est à côté de Boston, qui s'appelle l'EFGB, euh, qui, qui permet de donner des cours du soir, un peu deux fois par semaine, à nos enfants pour essayer euh, qu'ils aient quand même les acquis, ouais. notamment en, en termes de, de langage écrit, euh, de règles de grammaire, conjugaison orthographe, etc. Ouais. Dont la langue française est, est riche. <rire>
0: truffé d'exception ouais.
1: <rire> ouais. donc c'est euh, un petit défi pour les enfants mais euh, c'est très bien Et euh, moi, mon, mon vécu c'est que euh, quand on est arrivé, on a eu 3-6 mois difficiles parfois enfin, on croise des, des expats qui te disent les enfants euh, euh, en deux mois ils parlaient anglais bon alors nous ça n'a pas été notre vécu à nous euh, les trois les, les premiers mois ils ont été un peu durs euh, les enfants euh, avaient du mal à un petit peu, ils adoraient l'école parce que les gens étaient très gentils avec eux ils sont revenus au bout d'une ouais. semaine ils avaient déjà des best friends et tout ça mais mm -hmm. euh, voilà, le, le fait de pouvoir se se projeter dans la langue, participer à la vie de la classe, etc., ça a pris un petit peu de temps. Euh, ouais. Donc euh, voilà, ça a vraiment vraiment commencé à notre première, euh, à notre deuxième rentrée scolaire. Donc euh, au bout d'un an là, c'était vraiment on rentrait dans les habitudes, il changeait ah. de classe, mais il n'y avait pas de traumatisme, C'est simple et facile. et Il parlait bien l'anglais. Et maintenant, avec cette rentrée scolaire-ci, donc euh, et notre troisième rentrée scolaire, en fait, on est confronté au problème inverse, c'est-à-dire que les enfants se mettent à parler anglais à table et sont incapables de faire une phrase en français sans utiliser trois mots d'anglais dedans. quoi. Et donc c'est assez marrant, mais c'est ce que pas mal exprès de vivre, hein, mais euh, maintenant il va falloir défendre le français. Quoi. Euh, ça. que le français retrouve
0: sa place à la maison.
1: Exactement, exactement. Mais quand moi-même, euh, je travaille dans une startup où il y a pas mal de mots, euh, parce que le mot startup, euh, ouais. quand tu dis à la de la journée, oui, j'ai envie de faire du gros hacking euh, dans mon CRM, euh, dans ma startup, euh, déjà c'est euh, un peu du franglais, donc euh, à la maison c'est... Tu ne voilà. montres pas exemple. Exactement.
0: Oui, donc tu es arrivé donc euh, aux États-Unis euh, pour euh, le boulot, donc tu avais racheté euh, un de tes concurrents. Euh, tu es arrivé dans une nouvelle ville, un nouveau pays. Comment est-ce qu'on fait quand on est entrepreneur dans une dans, dans un nouvel écosystème pour se
1: faire sa place Alors, écoute, c'est c'est une bonne question. et Je ne sais pas si j'ai encore euh, la réponse parce que pour l'instant, la, la place de Home Exchange aux États-Unis, on ne pas encore euh, complètement en faite. Donc, euh, moi, à titre personnel, en tant qu'entrepreneur, je commence à bien trouver mes marques, mais en revanche, le défi de développer ma ma boîte et not notamment une marque. Euh, euh, grand public, donc ce qu'on appelle le B2C aux États-Unis, c'est un défi qu'on n'a pas encore relevé euh, sur lequel on continue de, euh, de, de s'attaquer tous les jours et euh, pour être honnête, que peu de boîtes françaises relèvent. cest que si tu parles pas des marques soit dans la nourriture, soit dans le luxe, il n'y a pas beaucoup beaucoup de, de marques françaises qui sont connues en marque euh, grand public et sur Internet, il n'y en a pratiquement euh, euh, aucune. Euh, tu vois, si tu penses aux, aux plus grandes startups françaises comme euh, je vente privée ou euh, le ou le ouais. bon coin ouais. ou tout ça, ben, ça n'existe pas aux États-Unis. C'est pas des marques qui existent euh, aux États-Unis. C'est pas des entreprises qui, ah ouais. qui ont réussi ou qui ont essayé euh, d'aller aux États-Unis. Donc c'est un c'est un vrai défi. Et là-dessus, euh, une chose qui euh, qui moi était une sorte de prise de conscience, c'est que en France, sans être très connu. Il se trouve que lorsqu lorsque je suis venu aux états unis dans l'année, on avait euh, donc racheté notre concurrent américain, ce qui est déjà une, une histoire qui intéressait un peu les, les médias, et on avait fait euh, la sixième plus grosse levée de fonds. Donc on était un peu dans le, dans le top 10 des, des levées, donc ça permettait de,
0: euh, un... à,
1: de faire un petit peu un nom et d'avoir... quand on on émettait une petite news, euh, un communiqué de presse, d'être repris, etc. On avait ouais. euh, régulièrement des citations dans la presse économique comme les Échos des trucs comme ça. Euh, donc voilà, on était très très loin d'être des stars, mais en tout cas, on avait un petit succès d'estime euh, et, et la visibilité. Et ce qui a été euh, rafraîchissant, on va dire, en arrivant aux États-Unis, c'est que on était euh, pas du tout, du tout, du tout, du tout visible. C'est-à-dire qu'on a fait une campagne euh, ouais. un peu, on a voulu faire une sorte de roadshow pour le rachat de, de, de notre concurrent américain. Et euh, en gros, il y a trois rendez-vous de journalistes qu'on a eus et qui finalement étaient des rendez-vous avec des stagiaires qui euh, dont, dont deux ont été annulés <rire> parce qu'ils n'avaient pas le temps. Euh, on a racheté notre concurrent canadien là quand j'étais là. Donc, euh, six mois après on est je me suis occupé du rachat de notre concurrent canadien. Donc, on a mm -hmm. fait un peu des communiqués de presse là-dessus. Et donc, en France, ils ont été re repris. Et ici, on n'arrivait même pas à être reprises dans la newsletter des startups du digital de Boston, donc un truc quand même assez niche comme communication. Ouais. On n'avait pas du tout à être pris. Et c'est un ami entrepreneur qui, qui m'avait dit. il euh... y a sûrement des gens qui, qui écoutent le podcast qui sont qui sont d'origine albanaise. Donc c'est pas pour les Albanais en, en particulier que je dis ça. On pourrait dire ça avec plein hein, plein de, de pays dans le monde. Mais bon, lui m'avait donné l'exemple avec les Albanais en disant bah, En fait, quand t'arrives. Euh, aux états unis depuis la France c'est un peu si t'as un Albanais qui arrive euh, en France et donc quelqu'un qui te dit mais attends tu verrais moi ma boîte c'est un carton en Albanie où je suis très gros où vraiment je suis connu mm. où les médias en Albanie ils parlent de moi ben il se trouve que la manière dont euh, les préjugés en France marchent font que c'est pas quelque chose qui, qui te donne beaucoup de crédibilité ouais. euh, dans, dans, dans la sphère économique euh, ou la sphère publique euh, française euh, et c'est vrai de, de plein d'autres petits euh, pays de nouveau et ben voilà quand ouais, arrives oui, aux états unis euh, voilà, je sais pas si t'as vu la, la série euh, GAD euh, regarde, il fait une, ouais, une série aussi, Netflix. Ouais. Euh, je, euh, jure, je suis
0: connu euh, ouais. en France, mais euh, Voilà. Pas du et ouais. et c'est, un peu ça. C'est, ouais. le mec,
1: qui n'arrête pas d'essayer de montrer son, son, écran sur son smartphone pour dire qu'il est connu. <rire> et qu'il a genre un million ouais. de followers. Et les Américains lui disent, non, mais ça, ça compte pas. Il va dire, mais si, c'est un million de followers. C'est, des vraies personnes, ça compte. Et les <rire> autres lui disent, non, mais c'est pas des Américains, quoi. Et donc, il y a un tout petit peu de ça. C'est-à-dire que, euh, ouais. je, je m'étais préparé au fait qu'on soit pas accueilli avec un tapis rouge, mais, euh, le fait que, euh, on ait du mal à intéresser tout court, bah notamment au niveau des médias, qui pour nous est un enjeu en termes de, de notoriété, c'est un peu nouveau et c'est rafraîchissant mm -hmm. aussi. C'est ce que je disais, c'est-à-dire que euh, moi j'ai quitté donc un siège où on était une cinquantaine de personnes que j'avais embauchées dans des locaux que j'avais choisis, avec un peu la déco start-up et tout qui va bien pour arriver tout seul dans un bureau qui ressemblait un peu à un placard à balai. Il fallait un bureau qui ferme, sinon les autorités ne me donnaient pas mon visa. Donc voilà, un bureau qui ferme. Sérieux et puis, ouais. ouais. Ah, ça, oui. ça fait partie des trucs, donc tu verras, il y a pas mal donc, de Donc tu ne pas être en open
0: space et... euh, avec ce qu'ils appellent non, les non. hot desks, qui sont pas titrés à quelqu'un bah, Tu
1: veux pas avoir ton, ton visa, en tout cas moi donc j'ai un visa euh, L1, ah, ouais. et il faut démontrer ouais. que tu es dans une vraie société, donc une vraie société, c'est une, une société qui a un bureau qui ferme. Si, si le bureau ne ferme pas, ce n'est pas une vraie société. Ah wow l'autorité américaine et donc voilà j'avais mon placard à balai euh, tout seul avec des <rire> gens qui euh, voilà, de dire bonjour dans l'ascenseur ou, ou dans l'équivalent du WeWork où j'étais et, euh, et, euh, et voilà j'avais pas encore beaucoup de succès donc euh, donc c'est assez rafraîchissant parce que du coup tu te retrouves euh, un petit peu je sais pas comme euh, comme Rastignac dans Anne nous deux Paris tu, tu te retrouves un peu euh, voilà avec cette espèce de truc de dire bon bah, allez euh, euh, si je si je veux vraiment conquérir les états unis il bah, n'y a rien qui va m'être donné, il faut que je me lance, il faut que j'y arrive, il ouais. faut que je trouve les manières. Et finalement, en tant qu'entrepreneur, euh, c'est un, un partie des, des, des plaisirs. Quoi, de dans ouais. une forme de reset à zéro. Euh, c'est ce que j'allais dire, tu reprends euh,
0: presque quelques années en arrière. quoi. Enfin,
1: exactement. Donc, donc ça, c'est super. Et en même temps, c'est pas complètement vrai parce que euh, quand j'ai créé ma boîte, ben, c'était... Euh, euh, j'avais pas un euro de budget alors que là j'ai un j ai, j ai ouais. le budget je peux me payer j'ai pas de crainte pour ma situation on, ah, donc euh... c'est reprendre
0: avec un certain confort
1: exactement c'est reprendre avec un certain confort mais euh, c'est quand même euh, mentalement un petit peu de gymnastique pour se, pour se relancer ouais, c'est dire allez euh, voilà exactement mais c'est très très bien d'avoir euh, un petit rappel comme ça donc euh, donc c'est super et donc ce, ce défi là moi j'ai pas du tout encore euh, remporté tu, tu me demandais comment est ce que je me fais ma place aujourd'hui euh, je suis euh, euh, tu vois, j'ai dans y a un groupe euh, ouais, des, des, des startups du travel, et je suis avec deux, deux personnes qui, en gros, euh, ont un PowerPoint et sont en train d'essayer de lever leur, leur premier fonds pour le transformer en site web, donc euh, vraiment là où moi j'étais il, il y a quelques années. Ouais. Et en fait, ils m'ont donné des, su des conseils super pertinents sur le, des trucs que je pourrais faire pour développer ma marque aux états unis Donc voilà, je, je suis en train de, 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 de recomprendre de, de, depuis zéro comment, comment développer la marque en, en B2C aux états unis et voilà. Et une des manières dont, dont essayé aussi de me faire ma place, c'est de miser sur le réseau français parce qu'il y, y a un bon ah. réseau français à Boston. Et c'était mmh. une super manière pour moi d'avoir facilement euh, là des, des gens qui me disaient ah mais on voit qui est, on qui es, on voit ce que tu fais, c'est pas si mal. Ouais. Et donc ça faisait un petit peu de, de, de soutien euh, au moral en mangeant du fromage et en buvant du vin. Et,
0: <rire> et et mais puis justement,
1: parlons-en.
0: Parlons-en. Voilà. Nous parlons c'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est rencontrés. Hein. C'était, je me souviens, une, une soirée. Euh d'hiver en 2018. Euh, où, euh, donc en fait c'était le pré-lancement, je dirais, c'était euh, un, un rendez-vous avec, un, je sais pas, si on peut appeler ça un groupe de travail, à se dire ok, est-ce que euh, on se met ensemble et on essaye de, de, de lancer French Tech Boston. Euh, est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement d'où c'est parti et puis bah qu'est-ce que ça apporte, voilà en tant qu'expat euh, euh, français euh, ce, ce, ce réseau.
1: L'initiative de French Tech c'était ça, c'était une volonté de changer un petit peu la marque France, de dire, ben, oui, c'est vrai, en France, on est un beau pays, on fait du super bon vin, du super bon fromage, mais en fait, on a aussi des super entreprises, des super entrepreneurs, euh, des boîtes technologiques, euh, voilà, un peu des, des, des métiers d'avenir, et, et changer l'image de la France avec euh, sans doute un benchmark qui est Israël, euh, avec cette idée de Startup Nation, où, euh, où pour le coup, c'est une réalité euh, du pays, où il y a énormément d'Israéliens qui sont entrepreneurs avec beaucoup de succès, ben, des, des succès comme Waze euh, dont on est nombreux à servir pour euh, éviter des bouchons euh, qui viennent d'Israël et donc il y a cette volonté en fait d'arriver aussi à, à changer l'image de la France donc en fait, voilà, c'est la première chose que fait la French Tech c'est qu'elle labellise des entreprises, ensuite elle labellise des communautés en France et enfin le troisième chose que, que la, la French Tech fait c'est de labelliser des communautés à l'étranger donc des communautés comme la communauté de Boston euh, sachant que quand je suis arrivé en 2017 aux États-Unis, en fait, il y avait euh, en Amérique du Nord, il y avait San Francisco, Los Angeles, New York et Montréal qui étaient labellisés, mais c'est tout. Et euh, puisque j'avais eu mon label euh, d'entreprise quelques mois auparavant, bah, il m'avait contacté en me disant, bah, tiens, tu vas à Boston, euh, il y a quelques entrepreneurs sur place qui sont motivés, essayez de vous réunir et d'arriver à faire un groupe. Un... C'est comme ça euh, que je t'avais rencontré, euh, qu'il y avait d'autres euh, entrepreneurs avec lesquels on, on s'est réunis et on a lancé la, la French Tech de Boston avec un petit peu cette idée qu'il fallait... Euh, euh, réparer une erreur euh, quelque part parce qu'on on a euh, un écosystème à Boston qui est incroyable. Euh, on a euh, par exemple en, en termes d'investissement de, 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 de capital risque dans le venture capital, euh, c'est 20% plus gros que New York, donc c'est très très conséquent. C'est ah, C'est deux, mmh. ouais, deuxième après San Francisco et pourtant euh, c'est pas très visible. Euh, en France, il n'y a pas beaucoup d'initiatives, il y a encore euh, plein d'entrepreneurs qui, euh, qui ne savent pas qu'on peut aller à Boston et, et développer bien, et, et donc euh, voilà, en donnant une visibilité à cette communauté, eh ben, on a pu donner une visibilité à Boston en France, et puis on a pu aussi euh, donner une visibilité euh, à la France auprès de l'écosystème de, de Boston.
0: Donc, est-ce que, du coup, on a une idée euh, parmi euh, la population expatriée française qu'on retrouve euh, à Boston euh, de la proportion de cette population qui, qui serait entrepreneur, en fait J'essaie d'avoir un petit peu une idée de cette start-up nation euh, nation dont, dont tu parlais euh, et donc de, de cette tranche entrepreneuriale qu'on retrouve euh, parmi les expatriés. Et en fait, ça me fait penser à, euh, en tant qu'expatrié, je crois qu'on a une grande soif d'aventure et je trouve que c'est assez similaire, finalement, à l'entrepreneuriat. C'est une grande aventure euh, avec ses ups and downs et donc voilà si tu peux m'en parler un petit peu.
1: Alors, ah, tu as tout à fait raison hein, sur le côté euh, 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 le soif d'aventure et euh, tu as une euh, entrepreneur euh, chinoise que j'avais entendue sur un super podcast qui s'appelle How I Build This de, de NPR, de, le, de Guy Raz. Bah, euh, enfin, je, je vous recommande d'écouter si jamais vous, vous l'avez jamais entendu parce que c'est des histoires d'entrepreneurs. Ce qui fait du bien, c'est qu'il y en a peu qui sont dans le digital. Finalement, il y a, il y a plein de boîtes euh, euh, qui sont beaucoup plus euh, réelles et concrètes. Et euh, ouais. c'est vraiment les histoires. Enfin, on vous donne pas des leçons sur ce qu'il faudrait faire, etc. Mais c'est le, le, le parcours d'une personne. Et donc, cette il personne en fait. était, euh, était d'origine chinoise. Et elle disait, bah, en fait, pour elle, euh, l'immigration était extrêmement positive aux États-Unis parce il y a des telles euh, choses à surmonter pour pouvoir euh, changer de pays que forcément, il y a une sélection un peu naturelle où ceux qui arrivent dans... dans dans un autre pays, eh ben c'est des gens qui sont plus motivés, plus débrouillards, plus entreprenants euh, que les autres. Donc, euh, ouais, je trouve qu'il y a le, le, le parallèle est super justifié. Alors ensuite, la population d'entrepreneurs dans celle de au sein de la population d'expatriés français, elle est faible euh, parce qu'aujourd'hui au sein du réseau, on a euh, un peu moins de 100 membres, alors que je pense qu'il doit y avoir 10 000 français euh, à Boston. C'est C'est-à-dire qu'on a pas mal de gens qui sont en fait dans dans la population française de Boston. Des étudiants ou des profs il y a des euh, dans les universités. Ouais. Il, y a, il y a quoi
0: Dans les 10 000, il doit y avoir les enfants aussi. Oui, enfin, tu as, as raison. raison. As ouais. as raison. Ouais. Il y a,
1: a, a des enfants qui n'ont qui pas forcément une de boîte. Et puis ensuite, ouais. tu as pas mal de gens qui bossent dans des grands groupes. On a des, des très beaux groupes euh, ouais. à Boston. Euh, Sanofi, Dassault, euh, Keolis, Veolia, etc. Et, et donc, il ouais. y a pas mal d'expats qui sont, qui, qui sont plutôt dans, dans ce format-là. Mais j'espère qu'on sera de plus en plus nombreux euh, à traverser euh, l'océan pour partir à, à découverte et euh, la conquête des États-Unis en tant qu'entrepreneur, et à choisir euh, Boston pour poser ses valises.
0: Oui alors Emmanuel, du coup, il euh, y a énormément d'expatriés qui, eux, carrément, rentrent en France le jour où ils attendent le premier bébé ou le deuxième. Parce que la vie euh, aux États-Unis, elle est quand même particulièrement chère. Certes, tu dis qu'à Boston, c'est un petit peu moins cher qu'à New York. Mais moi, qui si suis maman depuis pas très longtemps, je peux te dire que je trouve quand même la vie pas donnée. Euh, il y a d'ailleurs une étude qui est sortie il y a pas très très longtemps de l'ARS, qui est euh, le fisc américain, et qui montrait qu'en fait, Boston est la ville la plus chère aux États-Unis pour élever un enfant entre 0 et 16 ans 3. Donc, bref. Et, et du coup, voilà, je voulais, je voulais te demander, euh, toi, donc, tu as enfants vous avez quatre enfants avec euh comment est-ce qu'on fait euh, donc euh, voilà quoi enfin dans la vie de tous les jours c'est pas forcément facile surtout que vous n'êtes pas venu donc toi tu es venu avec ta boîte t'as pas forcément un contrat d'expatriés qui sont un peu les contrats euh, en or euh, et puis bah voilà comment est-ce que tu fais pour profiter de cette expatriation pour je sais pas aller visiter un peu le pays avec ta famille ce qui n'est pas forcément donné quand on se déplace à 6 tu peux nous raconter
1: oui, bien sûr. Euh, écoute, euh, c'est un défi de tous les jours. Euh, donc, euh, On utilise des outils modernes, on a un Google Agenda, euh, on se WhatsApp trois fois par jour pour être bien sûr de qui récupère quand, euh, tel enfant, et si on n'a pas oublié telle activité ou tel rendez-vous de, de, de tout bib Donc euh, voilà, euh, c'est un défi. Je ne veux pas dire que c'est hyper facile, euh, mais euh, euh, mais c'est complètement gérable. Et après, on a la chance d'être d'être très aidé. Euh, au sens de on a eu pendant deux ans euh, des jeunes filles au père euh, qui sont venues et qui nous ont donné des, des coups de main ah, et là ton secret. exactement et là avec euh, notre petit dernier Joaquim on a euh, pris une ninou euh, à plein temps à la maison donc ce qui ce qui facilite ah. euh, pas mal mais euh, de toute manière c'est un défi euh, je pense que n'importe quel euh, parent de famille avec euh, j'avais les parents en fait trouvera ça un défi je me rappelle très bien quand j'en avais un j'étais dépassé et quand j'en ai quatre je suis toujours dépassé donc euh, donc ouais, c'est c'est juste euh, un énorme défi des enfants mais euh, après est ce que je je suis plus que euh, à Paris je pense que la la question elle est financière effectivement t'as t'as raison mais euh, l'aspect logistique etc c'est pas plus compliqué euh, moi mes deux grands ils sont en école publique qui est juste à côté de la maison et qui est gratuite donc c'est pas plus cher c'est plus pour euh, ensuite il y a la crèche qui coûte cher et puis ensuite euh, la garde, c'est un peu plus cher. Les baby sont chers. Euh, des, ah, des, des baby 16, là, on trouve des à 16-18 dollars là où à Paris on paye 8 <rire> et, euros. Et la santé est chère. Alors, ça, c est, c est sûr, la, la santé est très chère aux Etats-Unis. Donc euh, oui, si vous voulez venir, c'est un des conseils que je donne aux experts parce qu'il y a assez souvent euh, des amis d'amis qui m'appellent en me demandant ben, est-ce que c'est possible, etc. Euh, il faut juste être sûr de bien négocier son contrat et d'arriver avec... Euh, mm -hmm avec le, le, le bon type de package. Nous, on avait fait faire une étude euh, et le ratio, c'était 1,88, euh, celui que j'ai en mémoire. Donc tu prenais ton salaire brut en euros, tu multipliais par 1,88 et ça donnait ton salaire brut en dollars. Il fallait avoir pour... Le pour par... Boston ou pour les États-Unis
0: en pour moyenne Boston,
1: Pour Boston. Ah, ouais, euh, c'est okay. ça ce que j'avais euh, en tête et du coup, c'est ça ce que je me suis... euh
0: appliqué. Donc, un salaire parisien, j'imagine.
1: Parce que pareil, oui, par exemple, oui. un salaire parisien. Euh, voilà donc euh, donc voilà et sur le fait de profiter un peu euh, ça t'a complètement euh, raison c'est euh, déjà ce qui est super c'est que d'un point de vue amical on se fait plus de copains euh, dans les six premiers points de l'expatriation que dans les dernières années à Paris parce qu'on tournait un peu toujours ah ouais avec les mêmes potes euh, ouais et puis t'as t'as des contraintes un peu quoi des contraintes des rendez des rendez-vous familiaux des déjeuners etc donc ouais, tu, tu sors moins alors que ici t'as pas de famille et t'arrives t'as pas beaucoup d'amis donc tu, tu rencontres beaucoup beaucoup de, de personnes mm -hmm. et euh, aussi on a euh, la chance d'habiter un endroit qui est vraiment fantastique pour aller passer des, des week-ends euh, là, tu vois, on est à la veille d'un long week-end quand on enregistre ce podcast. Euh, donc, on va aller pendant trois jours dans les Berkshire qui est euh, dans ah, l'ouest euh, ouais, du, du Massachusetts. un endroit magnifique. En plus, il y a des super beaux euh, musées. Et Musée. puis, c'est une période euh, que foliage, donc euh, des les feuilles des arbres qui sont magnifiques, euh, on a été il n'y a pas si longtemps que ça dans, dans le Maine de faire du camping, euh, on peut aller euh, mais même faire des balades, en fait il y a, il y a des étangs, euh, il y a des petits ponds, ce qu'ils appellent à hein, 10 minutes de la maison, on peut aller se baigner dans un pond de, de, de l'eau douce et c'est joli, c'est super quoi, donc euh, on, on bouge beaucoup plus qu'on le faisait à Paris, et après c'est aussi lié au fait qu'on est une voiture qu'à Paris, on était des vrais parisiens donc on était tout en métro et du coup dès qu'il s'agissait de sortir le week-end c'était plus compliqué. Ouais. alors que, que là on a, on a deux voitures euh, donc il y a un choc culturel famille, euh, voilà exactement <rire> euh, et voilà euh, ouais, et, bah, mais en, en tout cas moi ce que j'espère garder si jamais je reviens en France euh, un jour ça sera justement le fait de, de bouger le week-end et d'aller explorer parce que la, la France c'est un, un pays superbe et on doit pouvoir faire ouais. autant de choses qu'en Nouvelle-Angleterre euh, ouais. donc euh,
0: saisir toutes les opportunités qu'on a en fait c'est vrai qu'en tant qu'expat moi je sais une, une des réflexions que je m'étais faite c'est que j'avais l'impression d'être beaucoup moins ennuyé par le quotidien parce que on est beaucoup plus dans un mode où on, on, on cherche à, à profiter un peu de chaque moment qu'on passe par ici, quoi.
1: Bah oui, parce qu'en fait, quand t'arrives, tout est nouveau, donc il y a les meilleurs de la, la découverte. Et puis au fur et à mesure que tu passes un peu de temps, tu, tu sais que en tout cas nous, c'est notre projet de famille, on va pas rester toute notre vie. Aux États-Unis, on a, on a envie de, de réimporter les enfants en France avant qu'ils soient adolescents. Et du coup, ben bah, on se dit, ben bah, tiens, si jamais on a envie de faire les grands parcs américains, ou si jamais on a envie d'aller voir, je sais pas quoi, New York avec les enfants, ben bah, du coup il faut qu'on le casse, qu'on s'en occupe, etc. Alors que on s'est jamais dit la même chose sur aller voir, je sais pas quoi, Berlin avec les enfants quand on était à Paris, alors que ouais. en fait, on aurait pu aussi, quoi.
0: Oui, alors <rire> du coup, euh, tu es venu donc ici pour Home Exchange. Home Exchange, c'est donc la plateforme qui te permet d'échanger. Est-ce que es un de tes propres clients?
1: Est-ce que tu profites ah, avec ta famille Écoute, merci de me poser la question. C'est vrai qu'on utilise euh, beaucoup Excel aussi pour se, pour se balader parce que euh, bah voilà, quand on est une famille euh, nombreuse, aller à l'hôtel, c'est euh, assez cher. et Puis on, on a un budget qui, qui, qui a des contraintes. Euh, donc nous, en avril dernier, on a par exemple été en Caroline du Sud, donc à Charleston, qui est superbe. Euh, vraiment mm. un très beau voyage que je recommande. Et voilà, on a fait un échange de maison. On est allé dans une grande maison avec six chambres. Et vu que les personnes ne voulaient pas venir chez nous euh, parce qu'ils n'étaient pas intéressés par Boston, mais on leur a donné des points. C'est un, c un des avantages de, de Home Exchange, c'est qu'il y a un système de points. Et du coup, pendant que nous, on était chez ces personnes-là euh, à Charleston, il y a des gens de Montréal ouais. qui sont venus euh, chez nous euh, et qui nous ouais. ont donné points. Et à Thanksgiving, l'année d'avant, on était à Montréal aussi avec des avec des échanges de maisons. Et là, on va aller à New York aussi avec des échanges de maisons. Donc voilà, en, en gros, on paye plus ah, euh, de, euh, de, voilà, de, de lieux de vacances euh, grâce à Home Exchange. Ouais, donc, donc tu es vraiment ton propre client. J'invite tous les expats euh, qui seraient intéressés par le concept euh, à nous envoyer un email sur euh, expat.homexchange.com. Uh, et je pense que le concept okay. est vraiment pertinent pour les expats parce qu'on a assez souvent des visites. Et ça arrive que soit l'appartement ou la maison qu'on occupe soit pas assez grande pour recevoir la famille, ouais. soit qu'on n'ait pas très envie de passer une semaine avec ses beaux-parents sous le même toit. Et donc euh, l'échange <rire> permet aussi d'avoir de, de, une maison d'appoint à partir de la maison.
0: D'accord, donc on peut t'écrire, te raconter notre projet, et puis tu peux, enfin, euh, tu quelqu'un de ton équipe qui peut nous nous filer un coup de ouais, main. Oui,
1: on peut tout à fait. Ben, en fait, on peut, vous, on peut faire un petit code promo là. J'en ai pas préparé avant le début de la, la réunion. Non. Et puis de répondre aux questions. Il euh, y a plein de gens qui ont un petit peu peur avant de faire la première échange de maison. Donc on est on est, est ravis de répondre.
0: Une des questions qu'on aime poser euh, pour finir euh, chaque épisode, euh, c'est découvrir en fait la ville euh, de notre invité. Donc, est-ce que il euh, y a euh, trois endroits dont tu pourrais nous parler euh, qui sont pour toi euh, So, euh, Boston ou enfin euh, voilà ou alors que ce soit ton ton je ne sais pas si c'est un coin dans lequel tu à aller te balader avec ta famille, aller prendre un café avec ta femme ou partir en vacances dans le coin ou en week-end. Si tu peux nous raconter un petit peu ce que c'est et pourquoi euh, c'est des endroits qui sont importants pour toi.
1: D'accord, écoute, euh, avec plaisir. Pour euh, moi, quelque chose qui est soi Cambridge, euh, c'est forcément le campus d'Harvard. Euh, bah, J'ai des super souvenirs, mmh. je trouve que c'est très très beau et, euh, et j'aime beaucoup le oui, c'est un, un peu Harry Potter, complètement. Euh, et j'aime beaucoup, aussi, quand tu es un peu plus bas, donc quand tu es sur le campus de la Kennedy School, t'as as une très jolie vue de la Charles River, je trouve, euh, voilà. Pour ceux qui ont vu le film The Social Network, c'est l'endroit où, euh, où les gens font de l'aviron, donc il euh, y a les frères Voss et les associés de Mark Zuckerberg qui faisaient de l'aviron là-bas, et ouais, moi j'ai aussi fait de l'aviron à cet endroit-là, euh, quand j'étais étudiant, donc ça me rappelle des bons souvenirs, donc j'aime bien euh, tout ce coin-là. Ouais. Euh, J'aime beaucoup le décor de Bas Museum à Lincoln, c'est un petit peu plus loin, euh, euh, qui est en fait un musée en plein air, c'est un musée de statues, donc c'est un grand oui. parc, euh, très beau, et, et c'est super de pouvoir se faire euh, un musée avec des enfants euh, qui, euh, qui ne s'impatient pas, mais qui regardent, qui conduisent une statue à l'autre, euh, et, euh, et, et voilà, et après d'en choisir que trois. Je j'hésite à parler de deux choses. Il y a une c'est Cape Cod. En fait, Cape Cod, euh, j'adore. Euh, c'est deux trois heures de route depuis euh, depuis Boston. De voir un peu plus si on ne pas jusqu'à Provincetown. Il y a énormément de diversité. Euh, euh, il y a plein de choses à faire et, euh, et Ils sont au bord de la mer, ouais, c'est Super quoi. Et après il y a le euh, Heartbreak Reservation que j'ai découvert il y a deux semaines. Je ne euh, pas. Grâce à une app que je recommande quand vous êtes euh, pas aux Etats-Unis qui s'appelle « All Trails euh, ». Voilà. Ah oui, c'est vrai. Euh, Tous les des randos. Quoi. Euh, et donc, en faisant les meilleurs randos à côté de la maison, donc à 20 minutes de la maison en voiture, j'ai découvert un petit, euh, petit bijou avec deux lacs euh, d'eau douce où on peut se balader avec les enfants, marcher à travers les bois... On arrive au lac, tu te baignes, euh, c'est sympa. des trous simples et c'était tout vide, euh, parce que c'est moins connu que d'autres euh, choses comme Walden Pond ou, euh, ou, ouais, ou d'autres euh, voilà, qui sont un peu les, 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 les plus, ouais. plus connus. Donc euh, voilà, euh, plein de choses que j'adore. Et puis aussi euh, le lobster roll, et puis aussi le clam chowder, et puis aussi plein d'autres choses. Exactement,
0: et puis Boston, c'est vrai que c'est quand même une ville où on mange bien Écoute, euh, je te dis un énorme merci, Emmanuel, d'avoir pris le temps euh, de discuter avec moi en ce vendredi après-midi, pluvieux et venteux. <rire> euh, je te... -ce que, enfin, Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour la suite
1: Ah, euh, bah, écoute, déjà que l'été indien se prolonge, parce que là tu dis que c'est pluvieux et venteux, et c'est vrai, mais euh, quand euh, même, des... ouais, aujourd'hui, c'est pas trop l'été indien, mais on en a eu beaucoup. Moi, je me souviens, de... il y a deux ans, je me baignais encore au mois de novembre, donc euh, ah. ouais, j'espère que l'été ah. indien va se prolonger. Et tu, mm -hmm. peux tu peux me souhaiter quoi Tu peux me souhaiter, écoute, pour ma boîte, que l'échange de maison soit toujours plus connu à travers les États-Unis, euh, et que j'arrive mm -hmm. à avoir une émission avec Oprah ou un truc comme ça pour parler d'échange de maison. Et à mm -hmm. titre personnel, écoute, euh, que mon fils Joachim arrête de faire les dents. Il a six mois, il a six dents, <rire> je n'en peux plus.
0: <rire> je
1: veux qu'il vous plaît
0: de dents. <rire> écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite. <rire> merci beaucoup, bonne fleur. Un grand, grand merci. Dernière question, c'est si nos auditeurs veulent te retrouver et, je ne sais pas, continuer la conversation avec toi, ils peuvent te trouver où
1: euh, Écoute, LinkedIn, je suis assez euh, facilement joignable par LinkedIn. Ouais. Ou sinon, bien okay. sûr, sur Home euh, Exchange, où vous pouvez faire un, un échange de maison. Vous pouvez venir je... vivre dans, voilà. la, dans la maison d'Emmanuel. Voilà, je suis <rire> le membre numéro 1, donc c'est facile, quand tu regardes l'URL, tu as le user, tu fais slash one, et c'est bon. Tu te à trouver.
0: ok <rire> Super. Mais écoute, un grand merci de, de, de t'être prêté au jeu, d'avoir raconté un peu ton histoire personnelle, entrepreneuriale et familiale. C'était super intéressant. Je te souhaite une excellente continuation et un bon long week-end dans les Berkshires. Merci bientôt.
1: à toi, Anne -Fleur. Bon week-end.
0: Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci infiniment à vous d'avoir écouté ce tout nouvel épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser une petite note et un avis sur iTunes ou sur votre plateforme de podcast préférée. C'est le meilleur moyen de nous aider. Vous pouvez également nous soutenir en partageant cet épisode avec votre entourage, un futur expat qui se pose plein de questions ou encore un expat qui pourrait se retrouver dans notre communauté par exemple. Pour plonger dans les coulisses du podcast, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook ou même LinkedIn, French Expat, le podcast tout attaché. Pour retrouver tous les liens vers les épisodes, les plateformes, les réseaux sociaux, direction notre site web, frenchexpatpodcast.com. Le prochain épisode, c'est avec Laetitia. Et quant à moi, je vous retrouve dans quelques jours. Excellente semaine à tous et à très bientôt. Vous venez d'écouter un podcast réalisé par moi-même, Anne-Fleur mixé et habillé par Alice Krief, et produit par French Morning.